0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia, les saludo como siempre, mi nombre es Erika de la Vega, Valentina Carmona produce este espacio y yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero aquí en este podcast hemos hablado de reinvención por muchas razones, pero nunca hemos hablado de la reinvención física, es decir, de la reinvención de tu cuerpo. Y mi invitada de hoy, que es conocida por muchos de ustedes y que tiene una cantidad de fanáticos en toda Latinoamérica, pues ella se sometió hace 12 años a una cirugía de bypass gástrico y tuvo una transformación dramática frente al ojo público. Se trata de Alessandra Rampola, quizás muchos de ustedes la recuerden por alguno de sus famosos programas de televisión, porque han sido muchos. Yo recuerdo a Alessandra de su programa en el canal de Cable Fox, que se llamaba Alessandra a tu manera. Hay otros de ustedes también que seguramente tienen muchos de sus libros. Fíjense que Alessandra tiene una maestría en matrimonio y terapia familiar en la Universidad Internacional de San Diego. También se graduó en el Instituto Avanzado de Estudio de la Sexualidad Humana con sede en San Francisco. Y gracias a todos estos conocimientos, pues ella se ha dedicado a lo largo de muchos años a normalizar en los medios de comunicación los temas relacionados con el sexo y sobre todo a educarnos más que en el sexo, en el placer sexual. Miren, yo he escuchado a Alessandra hablar muchísimas veces de sexo, en televisión, en radio, pero muy pocas veces la he escuchado hablando de ella misma. Por eso la invité para este podcast. Fíjense que hace un tiempo coincidimos en Miami, hace creo que un par de años, en el lanzamiento de su más reciente libro llamado Sexo, Alessandra te lo cuenta todo. Y tuve la oportunidad de conversar con ella frente a un público que fue a escucharla, a aprender y bueno, por supuesto, a hablar de sexo. Y quedamos ella y yo en encontrarnos más adelante en cualquier ciudad, en cualquier otro momento que el destino decidiera. Y fíjense que el destino decidió que nos viéramos por Zoom. Ella desde su lugar de confinamiento en Buenos Aires, Argentina, a pesar de que ella vive en Puerto Rico, y yo desde acá, desde Miami, donde conversamos de ella y, por supuesto, de sexo. Miren, les recuerdo que los espero en ericadelavega.com. Ahí se pueden suscribir a mi newsletter. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, es que todas las semanas les va a llegar un correo de mi parte con mucha información, con recomendaciones, humor con información útil que nos puede servir a todos en este proceso de reinvención. Y también los espero en mi plataforma de patreon.com slash en defensa propia. ¿Qué hacen ustedes ahí? Bueno, se suscriben y se hacen miembros de esta comunidad y mientras nos apoyan para hacer contenido, nosotros compartimos con ustedes material exclusivo que tiene que ver con en defensa propia. Ahora, si ustedes todavía no forman parte de esta gran familia en patreon.com slash en defensa propia yo les digo váyanse ya porque les dejé la parte de la conversación de Alessandra donde me habla de el último vibrador el último aparatico hecho para el placer sexual femenino y me dio todos los detalles por supuesto que inmediatamente me metí en Amazon y lo compré no me ha llegado no puedo darles todavía el review pero Alessandra sí nos los cuenta todo con detalle esto es un nuevo aparatico que está volviendo loca a todas las mujeres de todas partes así que si se quieren enterar les vuelvo a decir la dirección patreon.com slash en defensa propia. Bueno, ahora sí, los dejo con Alessandra Rampola, nada más delicioso que conversar con una mujer inteligente, segura de sí misma y que no tiene ningún problema de hablar de sus inseguridades. Los dejo con Alessandra Rampola, en defensa propia. Bienvenida, Alessandra Rampolla. ¿Cómo te dicen allá? ¿Rampolla en Argentina?
1: En todas partes del mundo me dicen Rampola, mi apellido es italiano. Ah,
0: pero en Argentina <risa> pensaría que te dirían Rampolla, como ellos no dicen la doble no, L.
1: Sí, dicen Rampolla, pero fíjate que acá se, hay, mucha, este, hay mucha descendencia italiana, así que también un poquito los apellidos italianos como que un poquito los, los pronuncian como va. Pero Tienes muchas razón, veces ¿verdad? me han dicho Rampolla, ¿eh? no o sea, no te lo digo mal para nada, te lo, te lo digo. <risa>
0: <risa> bueno, encantada de verte, la última vez que nos vimos fue acá en Miami que presentabas uno de tus libros eh, y nada, nos conocimos y te dije, te quiero invitar a mi podcast y estuve tentada, o estuvimos muy cerca de hacerlo cuando fui a Argentina y bueno, el tiempo pasó y gracias a la distancia que ahora se, se puso como más corta, estamos uh -huh. aquí.
1: Estoy contenta de saludarte, tú fuiste tan amorosa que me ayudaste con la presentación de mi libro en Miami, este, eso fue en el 2018, si no me equivoco, septiembre, que nos conocimos en ese momento, y sí, con muchas ganas de hacer algo juntas desde entonces, y no habíamos coincidido en países, y la verdad es que dentro de las cosas que rescato de esta pandemia y de este encierro, <risa> Es que todos empezamos a trabajar en remoto a como de lugar y eso nos dio la posibilidad también de engancharnos ahora porque de lo contrario estábamos las dos como esperando a cruzarnos en un mismo país y no venía y dándose que, el cruce.
0: Y con esa viajadera que tú llevas Puerto Rico-Argentina, Argentina-Puerto Rico, digamos como que los, los, las dos ciudades que son bases, ¿no? Y, sí. y bueno, hace rato estás viviendo en Argentina
1: no estoy viviendo oficialmente, si supieras que yo vengo haciendo como unas temporadas prolongadas. Empecé primero en dos meses, dije, pues voy a hacer el experimento de hacer base allá dos meses. Y vine, fue justo antes de que nos viéramos en septiembre del 2018, vine ahí julio a septiembre más o menos. Y me gustó la Pase Rico, me, me gustó mucho lo que se generó dentro de ese espacio de tiempo, surgió una idea de hacer un teatro con un amigo eh, que es un humorista acá, Jay Mamón, eh, arrancó, fue un exitazo, regresé a Puerto Rico, que es mi hogar de siempre, y dijimos, no, yo voy a regresar, entonces terminé regresando en 2019, vine mm -hmm. hace tres meses una segunda vez, me regresé un mes, volví por cinco meses más, y ya 2020 dije, voy a hacer base, un año me propongo estar haciendo base en Buenos Aires, así que arranqué a principio de año, ahora... Eh, y de repente aquí estoy haciendo cuarentena, <risa> atrapada
0: es muy loco, muy loco. loco, sí, y, y bueno, hay gente que los ha agarrado a familias separadas, bueno, en tu caso tú separadas de tu familia, pero, pero Argentina es un lugar ya conocido por ti, porque además sí. tú grababas ahí, tú, uno de tus primeros programas eh, se grababan, allá en Buenos Aires.
1: Y yo tengo mucho vínculo con Argentina como país porque tradicionalmente, sobre todo sobre el principio de mi carrera, se grababan muchos programas acá. Mis programas desde el principio, los que son panregionales, pues se veían en 22 países, así que mi actividad realmente es como por toda América Latina. Y los últimos años, antes del 2018, venía pasando mucho tiempo en Colombia, en Perú, que se habían hecho las últimas grabaciones de los últimos proyectos en esos otros países, en Uruguay, este, en Panamá. Eh, no venía estando tanto tiempo en Argentina, por eso también cuando dije, bueno, quiero hacer base fuera de Puerto Rico un tiempito, me planteé Buenos Aires porque es un poquito como la cuna. Tengo grandes amistades, tengo gente que siento y considero familia, pero la verdad es que te tengo que decir que estar en, es otra situación cuando uno está en situación de cuarentena en un país que tiene las fronteras cerradas, porque... No Las fronteras ir. están cerradas bueno. desde, sí, desde mediados de marzo, no hay manera de entrar y salir del país y con toda mi familia afuera y estando solita, yo estoy aquí con mi perrita que está por allá, Este, así es que ha sido toda una experiencia de vida muy intensa y que pues nada, genera mucha, mucha complicación hasta anímica, porque la preocupación que uno tiene con el globo terráqueo en el caso mío la tengo pensando en mi hermano que está en Miami, en mi familia, mis padres que están en Puerto Rico, mi hermana que está en Puerto Rico, sé que tengo a todo el mundo por todas partes, yo estoy acá, pero muy conectada a través de las redes y a través de toda la tecnología que... Insisto, lo, lo super rescato porque de cierta manera me ha salvado un poquito de esta situación, me permite conectarme y sentirme útil. Claro, alimentar. drenar,
0: echar para afuera, ¿Con, ¿con quién drenas? ¿Qué hace ¿Yoga? ¿Meditación? ¿Cuál de todas esas...? prácticas. Es todo en particular
1: muchísimo. Tú sabes que yo hace unas, hace unas semanas, que no sé si fue al principio de la cuarentena, había visto un posteo que tú pusiste Ajá. en las redes, porque nos seguimos desde entonces, que tú venías sí. comentando sobre lo que estabas haciendo, que hacías ejercicio y que estabas también muy cargada de emoción, y yo decía, claro, o sea, fue, fue de las primeras veces que me di cuenta que esto como me estaba impactando a mí, le estaba impactando a tantas otras personas. Y dentro uh -huh. de lo que empecé a hacer en mis redes fue justamente compartir un poquito de esas herramientas que yo sé que a mí me sirven. Porque cada cual lo está viviendo desde un lugar tan particular. Y en el caso mío, vuelvo, estando apartada de mi familia de origen, mi, mi gente de, de sangre, ¿no? Eh, en la situación que estoy, que más allá del COVID y el coronavirus, pasara lo que pasara, yo siempre viajé el mundo, pero siempre sabía que había un avión que me llevaba de vuelta ante cualquier la emergencia. Casa. Uh -huh. Eso no es una posibilidad ahora. Entonces es como que un flash mental pesadito, y, y hay cosas que realmente te rescatan desde lo anímico, para mí el tema de centrarme y simplemente respirar y fijarme en los pelitos de mi nariz cómo se mueven cuando <risas> respiro y, y muy focalizarme en el presente me ayuda mucho a bajar tensiones y a, y a descomprimir, el yoga ciertamente uh -huh. ha sido un gran aliado. Yo no sé la más de workouts. A mí no me vas a ver muchas veces ni muy sudadita. <risa> Eso no es muy lo mío. Este, pero la verdad es que poder emplear el movimiento y, y simplemente sentir mi cuerpo eh, revitalizado y de alguna manera nuevamente conectado y muy presente y no como que ido con todos los viajes mentales que no tan fácilmente se puede ir, me ha sido de mucha ayuda. Y ni hablar de los orgasmos.
0: ¡Ah! <risa> Dios mío, ya vas a empezar. Tú sabes que... Sí, el... Bueno, pero ¿cómo lo incluyo? Porque eso es parte. Eso es parte. Sí, bueno, eh, yo decía el día que te presenté con tu libro que no había persona que dijera de una manera tan cómoda, tan divina y tan segura la palabra penetrar.
1: <risas> ¿Penetari por dónde? Bueno, sí, este...
0: qué cómico. porque claro, yo recuerdo por eso yo estaba un poco como perdida con, con Argentina porque yo hice Latinoamérica en Idol en la misma época que tú grababas este programa Panregional
1: que uh -huh. era Alexandra
0: a tu manera puede ser, donde hablabas con, conversabas con tres invitadas y bueno, ahí eh, sacaban vibradores o hablaban de diferentes técnicas de sus problemas, de soluciones y tú siempre como guía y por eso yo dije, bueno, claro, para ti Buenos Aires, se, seguiste yendo, yo sí se, me separé, no, no no fui mucho más después de cuatro años, y, pero tú sí, por eso yo decía, ya, tú te mudaste, ya tú hiciste vida allí, que tiene Buenos Aires, que, que hiciste... Hizo... Es
1: raro, nadie nunca sabe dónde yo vivo mientras yo estaba grabando, de hecho. Ese programa, les a tu manera, fue uno que hice con Fox para el 2006, pero yo arranqué uh -huh. en Latinoamérica en el 2002 con Cosmopolitan Televisión. Y ese fue el programa wow, que...
0: verdad!
1: Fue... Sí, como un poquito Man, más atrás.
0: Un poco más atrás. Con,
1: con y... Edith Serrano, que era ex-DJ de MTV Latino, muy conocida en Latinoamérica. Eh, ya hicimos ahí una dupla muy interesante. Este, y es muy loco porque, pues nada, siempre, como te decía, las, las grabaciones se hacían muy acá, eh, pero salía para toda América Latina y la gente juraba que, bueno, en Miami pensaban que yo vivía en Argentina, en Argentina juraban que yo estaba en Miami, yo estaba todo el tiempo en Puerto Rico, y la verdad <risa> es que, salvo ahora que estoy haciendo base oficialmente fuera de mi país, yo toda mi carrera siempre me mantuve viviendo en Puerto Rico. Siempre me monté un, viaje, un, viaje, un viaje y regreso, porque para mí la playita es difícil separarme de mi playita. Seguro,
0: <risa> te lo, pero te lo creo. Imagínate, con ese clima, esas playas, ese, ese Caribe. Es, sí. es imposible poderse separar. Pero, oye, ahora que dices 2002, uh -huh. o sea, que tú llevas... Tú eras muy, muy joven hablando de sexo en no, televisión. Gracias,
1: pero no. Yo soy una señora grande ya, pero empecé uh -huh. jovencita, sí, tenía...
0: Eh, 27 años,
1: creo, cuando hice mi primer programa para...
0: ¿Y por qué el sexo, Alessandra? ¿qué, qué, ah, ¿Por qué te por... especializaste en eso?
1: Mira, porque me interesaba mucho. <risa> <risa> en momento, mira, es interesante porque cuando, para mí, para mí esto es una vocación, ciertamente uh -huh. es una vocación, siempre lo he vivido de esa manera, y tuve mi momento en mi adolescencia donde claramente con mi despertar sexual y mi, propia, mi propio interés, en que yo veía un nene y yo decía, pues, que, que tengo ganas de comérmelo, por supuesto, tenía todas las hormonas revueltas. Uh -huh. Yo estoy en el colegio católico de monjas con la con el uniforme, hasta la rodilla, la faldita cuadriculada, o sea, el cuento completo con el moño puesto arriba. Eh, y esa era mi formación. Y yo sabía que yo Siempre me supe una buena persona. Yo decía, o yo no soy un mal ser humano. Yo no soy perversa. Y estas cosas que me pasan, ¿por qué nadie me las habla? ¿Por qué está mal? Yo, yo tenía un entendimiento de que no se supone que hablaran ciertas cosas y que no quedaban bien un montón de otras. A la vez que reconocía que yo tenía ganas de experimentar y conocer y saber más y que me excitaba y me calentaba, pero que no quedaba bien. Y eso es muy raro porque en el colegio donde yo estudié cuando estaba creciendo, que te, que te digo, era este, un colegio de monjas, todas chicas, todas mujeres, Sí, claro,
0: claro. Ajá.
1: Este, había una cuestión, por ser un colegio de todas niñas, donde se impulsaba mucho también el girl power, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre me sentí que el tema de la educación era poderoso, uh -huh. que era importante. En Qué mi familia siempre Sí, tuve, la verdad es que eso fue una cuestión medio underlying, que estuvo siempre presente, que para mí era como básica. Entonces, el poder enterarme y poder tratar de buscar información y, y, y educarme se me volvió muy importante. Y cuando me fui a la universidad, ya un poquitito más grande, uh -huh. en los Estados Unidos, con la tarjeta de crédito de mi papá que tenía para comprarme libros, uh -huh. pues empecé a comprarme libros que me instruyeran sobre sexo, porque en la vida yo quería saber lo que estaba haciendo, ya estaba un poquito más, ¿verdad?, adiestrada claro, claro. con la situación. Pero tu casa
0: no era un lugar donde se hablaba de sexo naturalmente, o sea, tú no, no. creciste en un ambiente donde se hablaba de eso como, como algo normal.
1: No, para nada, para nada. Y por eso para mí el proceso es interesante porque yo siento que yo le hablo a un público que soy yo hace muchos años atrás y yo sé lo que es tener la duda y sentirse incómodo y sentir que no está bien y sentir que de alguna manera un montón de cosas negativas asociadas a. Y pasé por un proceso personal como consecuencia un poco de mi propia curiosidad, de mi personalidad, porque al final soy curiosa y sí soy valiente, obviamente, que en, en aquella época se me ocurrió decir, voy a hacer esto. Y se lo dije a mis papás así toda muy segura, pero se lo dije sabiendo que yo lo estaba encanando desde un contexto educativo formal y que yo valoraba mucho la educación, así que yo les dije, yo quiero estudiar sexo. ¿Y qué me iban a decir? Si toda la vida me dijeron, estudia lo que quieras. Bueno, pues yo quiero estudiarlo formalmente. Buah. Okay. entonces un poquito lo manejé desde ese costado y en mi proceso educativo eh, ciertamente hubo mucho que tuvo que ver con yo entender ciertas cosas y poder adueñarme de un montón de conceptos que venía teniendo muy errados en mi formación eh, y que es todo un proceso de crecimiento te cambia un poco la cabeza el conocimiento es poder entonces uh -huh. este, el hacerme dueña del conocimiento que yo elegí ir a Entender sobre, la, sobre el comportamiento sexual humano, que uh -huh. es tanto más amplio que lo que una religión o una moralidad o un contexto social te permite entender cuando uno está creciendo, como que me abrió mucho la cabeza y me dio mucha empatía por las diferencias por las que cada persona pasa y vive desde su lugar. Yo sabía lo que era ser una niña de escuela católica de Puerto Rico, que es así como con una burbujita chiquitita, chiquitita. Claro. Como parte de mis estudios conocí, este, qué sé yo, me hice amiga del, de mi primera amiga trans a los,
0: wow.
1: qué sé yo, 23 años. Porque tú
0: estudiaste en, en, un, en un instituto que se llama Instituto de Avanzado Estudio de la Sexualidad Humana en San Francisco. Sí,
1: en San Francisco, y San Francisco sabes que es una ciudad que entre de lo que es la cultura sexual tiene mucha apertura desde siempre, de ahí germinó todo el movimiento uh -huh. en pro de la homosexualidad, de normalizar lo normal, este, hay, habían clubes de sexo al que uno podía ir, y no sé, me acuerdo que eso era parte del estudio, y de repente salíamos en grupo a la noche a ir a mi primer club de sabamasoquismo, y yo, yo era una nena, yo era tan joven, y yo decía, miraba eso y decía, wow, me volaba las tapas, pero veía gente tan amorosa, tan respetuosa, desde un lugar eh, de total consentimiento y de respeto al otro que eran cosas que obviamente eran muy palpables en el ambiente al que me expuse. Entonces, sí. toda esa negatividad y todo ese morbo que tal vez tenía en mi cabeza, por lo mal informada que había llegado, me enfrenté con una realidad distinta. Y eso me obliga, o sea, por lo menos a mí, de, 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 de quien yo soy, no había otra opción que no fuera, ah, ok, esto lo entiendo distinto. Y es todo un proceso, me parece, a veces de por vida, de, porque las cosas que te enseñan cuando eres chiquito un poquito se quedan siempre ahí se quedan eso, claro desde de, de, de la reacción uno vuelve con el mismo mensaje antiguo sí, 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 pero una si lucha. te das cuenta si te vuelves consciente de y eliges revertir ese pensamiento sí espérate no yo esto lo entiendo ahora mejor esto no era así esto es una reacción de lo aprendido y lo cambio por otra cosa eventualmente empiezas a integrar el nuevo conocimiento y eso fue un proceso que en mí ciertamente se dio y como parte de mi formación formal, educativa y, y toda esa experiencia que tuve, pues adopté una, digamos que una actitud muy positiva eh, respecto a la sexualidad humana y de muy poco prejuicio, o sea... Dando realmente lugar a que aquello que a mí personalmente no me interesa, que hay un montón de cosas que a mí no me interesan, no es que Alessandra lo hace todo.
0: Ok, <risa> todo qué bueno tiempo. que lo no aclare, sí, me imagino sí, que hay muchos preguntas. La pregunta.
1: gente asume que yo estoy por ahí claro. mismo, haciendo 40 cosas, me al Candelabro, hace 40 cosas. El así, <risa> Del helicóptero. Por ahí. Y quién dice que de vez en cuando no hago el helicóptero. Pero, <risa> pero no hay que asumir nada. Pero las cosas que yo elijo, pues las elijo. Uh -huh. Y sé que hay un montón de otras cosas en el menú para que otras personas elijan libremente y no soy quien de juzgar a otro, igual que no me gustaría que me juzguen a mí por las cosas que a mí me gustan y yo elijo. Entonces, este, hay como me parece que hay mucha empatía y, y mucha compasión y bondad hacia el ser humano desde ese lugar y prefiero mucho encarar el tema de la sexualidad humana desde ahí que del lugar de decir que tienes que hacer esto o lo otro o esto es, así o asado. No, los claro. seres humanos, no.
0: Claro, no, y además que yo creo que comenzaste a hablar de eso, primero lo estudiaste, y yo creo que estudiar y hablar de sexo, pues, ¿no?, de, de, de la anatomía, eh, y, y hacerlo y además eh, compartir con gente que también estaba como que eh, en lo mismo que tú, eso normalizó el tema en ti. Y yo creo que eso nos pasa, cuando tú hablas mucho de, de un tema en particular, yo creo que ya tu cabeza, tus oídos se acostumbran a hablar de esos temas y claro. ya no te importa delante de quién los hablas. Y, y, es, y hay veces que yo, por ejemplo, hablo hoy en día cosas de mí que la gente me dice, pero ¿por qué tú estás contando eso delante de todo el mundo? ¿Qué cosa? O sea, ya para mí eh, ya es absolutamente normal. y Me imagino claro. que eso también pasó contigo.
1: Absolutamente, todo lo que normalizamos, pues se normaliza, o sea, valga la redundancia, y yo un poquito me dedico también a normalizar lo normal. La sexualidad humana es parte de quienes somos, no hay manera de escapar nuestra sexualidad. Claro. Los bebitos tienen erecciones espontáneas en el útero, o sea, antes de haber nacido hay respuestas que se asocian con expresión sexual después en la vida, y nos acompaña toda la vida hasta que nos morimos, y sin embargo es una parte... Que socialmente y culturalmente suprimimos, 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 y de repente se supone que en determinada edad que la sociedad ha elegido que es de edad correcta en el contexto correcto del matrimonio, de la relación, bla, 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 de repente aparezcamos siendo las más diosas, las más conocedoras, y, y creo que es un tema realmente más complicado para la mujer que para el hombre. Porque vivimos uh -huh. en una cultura patriarcal machista que está enredada en todos los mensajes que notan desde que somos pequeñitas las chicas. Los uh -huh. varones también, pero... Sí, los varones deben tener su
0: presión también, ¿no?
1: Sí, sí, tienen mucha presión también y, y también han sido criados en el, mismo, en, en el misma, mismo contexto, la misma cultura, pero hay unos permisos para el placer masculino que no están otorgados para el placer femenino en lo que es el crecimiento este, y el adolescente. Todavía,
0: Alessandra, ¿no, no ha cambiado eso sí. un poco? O sea, de, de 2006, por ejemplo, vamos a contar 2006, de, bueno, 2002 yo sé que empezaste, pero 2006 que empezaste, Alessandra, a tu manera, y que quizás, bueno, había como una, una conversación entre varias mujeres, 2006 a 2020, ¿has visto una diferencia en, en cómo nosotros abordamos nuestras no. relaciones sexuales?
1: Sí, no. Este, creo que en los últimos te diría que lo que está haciendo un poco de cambio y donde yo siento que hay una mella fuerte que se está haciendo es a partir de tipo 2015, 2016, cuando empezaron los movimientos feministas que de hecho surgen mucho desde, desde Argentina. El Ni Una Menos empezó realmente sí. a hablar sobre los femicidios, sobre la violencia doméstica, la violencia hacia la mujer. Ni hablar en el 2017 cuando explotó el escándalo de Harvey Weinstein en Estados Unidos con el Me Too Movement, que venía de antes pero cobró realmente su popularidad más masiva a partir del 2017. Yo creo que esas conversaciones donde se está destacando la disparidad y la falta de equidad entre géneros Uh -huh. Eso ha despertado que empiecen a ver generaciones, este, de hecho lo ves con las generaciones más jóvenes que tienen eso bastante más entendido y, e integrado que personas de mi generación, tú eres más jovencita que yo, pero igual, de, no, de, la gente okay. que
0: son, de los que no, son no, más no.
1: grandecitos.
0: Wikipedia dice lo contrario.
1: ¿Qué? Uy, media dice lo contrario,
0: pero gracias de todas maneras. No, manera.
1: no pero, pero la verdad es que sí, yo siento que la diferencia viene siendo en los últimos años, que el discurso viene cambiando un poco y que por fin estamos contextualizando más este, este tema de la cultura y cómo también impacta a toda la sexualidad. Es raro porque incluso para mí, que me dedico a esto hace tanto tiempo, yo desde un principio cuando decidí trabajar... Eh, y se me dio la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en medios de comunicación y me di cuenta que era una plataforma muy poderosa para llegar a mucha más gente. Y eso me pareció muy interesante porque yo sentía que tenía un mensaje que yo quería compartir. Tenía <risa> un propósito. A... Tenía un propósito y eso, wow qué manera increíble de uno sentirse que es útil a la vida y, y que estás aportando. Entonces, para mí eso fue muy importante. Yo recuerdo haberlo encarado en su momento desde el costado de querer hablar sobre el placer femenino. Porque era la parte que nunca se me había hablado. En lo poquito que recibí de educación sexual, que créeme que fue muy mínimo, era muy volcado a lo reproductivo y a todo lo que estaba mal con el sexo. Todas las enfermedades, todas las llagas, todas las, Ay,
0: desrugas, total, todas las sí, todos
1: sí. los feos, todos los feos, todos los feos. Y si... Y si te dejas llevar por eso, la pregunta era, bueno, ¿por qué la gente hace esto si es tan terrible? Pues claramente hay un costado que está muy bueno y la gente no tiene sexo solamente para reproducirse. Y claramente si piensas en términos de reproductividad, dejas afuera a todas las personas que tienen otras maneras de amarse y que aman a su mismo género o lo que fuera. Entonces, yo planteé desde mi perspectiva como con un enfoque grande al placer sexual femenino. Y de repente ahora... Ese enfoque de, en el que yo creo que yo siempre incluí la equidad como parte, porque es parte del mix, ahora tengo un contexto mucho más cómodo para blanquear directamente esos otros subtemas que están relacionados con el placer femenino. Porque no existe placer si estás arrancando un lugar de disparidad, si te sientes que estás siendo obligada a que te toca cumplir, o sí, como, sí. como esposa o como mujer, cumplir con el placer del otro. ¡Ay, qué fácil porque esa el, palabra esto, cumplir! Es horrible! Sí. Este, y toda esta idea de, y todavía al día de hoy recibo muchísimas consultas de mujeres que me dicen, bueno, quiero saber cómo lo seduzco a él. Y yo digo, bueno, la pregunta es cómo te seduces tú, porque cuando te prendas tú lo vas a aprender a él. No se trata de hacer por el otro, se claro. trata de uno adueñarse de su sexualidad. Y realmente vivirla como una experiencia propia que en determinados momentos eliges, tal vez, compartir con otra persona y dejar a esa persona ver cómo es tu sexo. Pero la experiencia sexual siempre es muy individual, porque uno nunca va a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Claro. Entonces, si no conectas con tu cuerpo y lo que está pasando contigo, es un acting ¿Y cuánto tiempo se puede sostener un acting? No se sostiene en vida real, mucho menos a largo plazo.
0: Claro. Entonces,
1: este, nada, es como que se va un poquito la experiencia de vida y los contextos en los que se va modificando el mundo y nuestro entorno me ha dado más lugar para meterle un poquito más de dimensión al claro. trabajo.
0: No, tiempo. yo te, creo que también la internet, y cómo ha evolucionado también la pornografía, porque hoy en día existen eh, películas pornos para la mujer, es decir, Bellas. Attention, exacto, Bellas. Bella. bellas, estéticas, con cuerpos que no son explotados, sino niñas que son lindas, un tipo bello, todo en una sábana blanca, todas esas cosas que, 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 con, que uno sueña, porque al final son las cosas que uno desea. No, esa, dale, 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 todo, todo. Mira, yo te diría que esa, ese, tipo, ese tipo de cine erótico, cine
1: porno erótico, eh, se conoce tradicionalmente como el porno feminista o lo que fuera. Yo no, no siento que es feminista, yo siento que simplemente es Cine porno, es mm. volver a un nivel de calidad cinematográfico, de storytelling, de armar un contexto que es más real para hombres y para mujeres, porque si tú miras la pornografía tradicional, que está basada en una fórmula de tres posturas y la eyaculación, y siempre es externa porque hay que ver la eyaculación masculina, Por está muy obvio, eso es como que sin eso no es, este, es... Es muy volcado, vuelvo, a nuestro contexto patriarcal machista, donde se están viendo fantasías masculinas que también son impuestas en esos hombres. Porque si tú miras la película, no hay una conexión entre seres humanos. Y en vida real, muy a menudo, uno quiere conectar con la persona que está al frente, seas hombre o seas mujer. Uno quiere saber que el otro está deseoso y que está disfrutando, seas hombre o seas mujer. Yo te doy el ejemplo, ya que me abres el, la, la mm. posibilidad de este tema, yo tengo una directora favorita que tiene una sombrilla de películas hermosas, hay varias, uh -huh. este, pero te hablo específicamente de Erika Lust. Erika, ¿cómo uh -huh. te gusta? La
0: conozco. ¿No?
1: La conoces, que hace sí. un trabajo maravilloso. Este, porque, ella, por ejemplo,
0: que, además son películas ah, dirigidas por mujeres.
1: Son películas dirigidas por mujeres, pero lo que yo más rescato, más, porque no quiero que por eso la gente piense que, uh -huh. que los hombres no pueden disfrutar de este tipo de cine, los hombres disfrutan muchísimo de este tipo de cine. Porque estás viendo mujeres que consienten, que tienen ganas, que están deseosas, que están también excitadas, que no es lo que estás viendo en el cine porno tradicional, que viene el tipo de UPS a entregarte el paquete y en punto dos segundos está ¡Ah!
0: Listo, el piscinero, vamos a es darle. No
1: en vida real, no está viene el tipo con el paquete y te dice, te muestro mi paquete. No, eso no pasa, eso no pasa.
0: Sí, Pero no acá
1: pasa. estás viendo personas este, con cuerpos reales que no... no responden a la estética tradicional porno, muy, muy,
0: este, de, todas sí, ni,
1: ni todas afeitadas, ni todas muy tetonas, ni todas sí, muy sí. nada, cuerpos normales, con rollitos, con celulitis, a veces, a veces no, porque hay todo tipo de variedad, ves personas mayores, ya una, tiene una serie de películas de personas en edades geriátricas hermosas, de ver ah, también. Sí. No, no El, las he visto. Mar, este, sí, personas pequeñas, de, de entre razas, en grupos, chicas, varones, individuales, pero siempre teniendo un entusiasmo por la actividad sexual que están realizando, siempre con una actitud incluso de conexión y con mucha seducción como parte del de contexto que te están mostrando. No es que vas directamente y en dos segundos tienes la toma de los genitales, así muy cerca. Está buenísima, no digo que no, lo explícito excita. Claro. Pero el contexto en el que armas eso es lo que te engancha la cabeza. Y donde te enganchas la cabeza vas a despertar deseo sexual. Y por eso es que ese cine es tanto más efectivo, porque no es solamente el momento de la explicitez que claramente te puede excitar, sino que vas a llegar allí habiendo tenido contexto de un vínculo entre seres humanos que se desean, que con muchas ganas se van a comer por todas partes y que también <risa> van a mostrar una parte este, que es muy explícita. Así es que, te menciono a Erika, te puedo mencionar el trabajo de Petra Joy, de este, uh
0: -huh.
1: Annie Sprinkle, con quien estudié, de hecho hace mucho años. Y, ah, ¿en serio?
0: Ay, mira qué bien. Además
1: fue. de ex star y ahora directora de películas, también estudió sexología en algún momento. Pero
0: además que estas películas deben ser de muchísima utilidad para aquellas que se inician en relaciones sexuales. Alessandra, ¿tú uh -huh. te imaginas que nosotros hubiéramos podido ver este tipo de películas de ahora, cuando nosotros nos iniciábamos, o sea, te cambia toda tu, tu experiencia y te da como un, un, un verdadero cuento de cómo debería ser y tiene bueno, una referencia real.
1: Claro, porque tanta gente justamente se ha educado con la pornografía, el marketing porn, como le dicen, que es esta pornografía que encuentras en YouPorn o en Pornhub o en estas este, páginas uh -huh. web que son muy populares. Mucha gente se educa de ahí porque no se habla de sexo. Y el problema es que, como no hablamos, decías tú al principio, lo que se habla terminas normalizando. Por eso es tan importante el diálogo adulto, abierto, concreto, correcto, sí, con el vocabulario sí. que es. Eh, y no es que esté mal para nada el vocabulario callejero. Yo, en la vida real y cuando hablo con mis amigos, no siempre estoy hablando con todos los términos correctos. uso <risa> no vocabulario callejero, por supuesto. Pero está bueno saber que hay un vocabulario oficial, que es el nombre real de cada cosa y que coloquialmente se le dice ta-ta-ta en nuestro lindo diario. Uh
0: -huh. este,
1: mucha gente se educa desde la pornografía y trata de emular lo que ha visto en esas películas. Y cuando te vienes educando con una pornografía que está volcada al placer masculino, donde lo único que importa es el placer masculino, donde tienes que hacer de cierta manera para seducir al otro, donde se trata de lo que tú haces por el placer de otro, te estás quitando toda la posibilidad de tú conectarte con ese material porque no te identificas con lo que estás viendo. Y por eso es que tantas mujeres dicen, a mí no me gusta la pornografía, y no es que no se exciten, es que no han visto la pornografía correcta es para eso? poderse excitar. Mira, eh, Alessandra,
0: pero eh. ven acá, tú has hablado de sexo toda tu vida, toda tu vida, 2002, pero hablemos de ti. <risa> hablemos, hablemos, de de, hablemos de ti. Hablemos de ti. Porque, sí, porque, a ver, yo te siento como alguien cercano, alguien que siempre he visto en tele, pero sé muy poco de ti, y, y yo sé que te has reinventado, <risa> y te has reinventado en, en muchísimas facetas, desde tu cuerpo, desde tu lugar de donde vives, eh, y bueno, tú viviste una transformación corporal que además delante de todo el mundo y también eres, normalizaste el tema, y, y yo quiero saber qué, qué detonó en ti ese cambio, o sea, por qué después de tantos años en la televisión, sin que ese haya sido un problema, decidiste uh -huh. hacerte esta operación que es un, un bypass, ¿verdad?,
1: y yo me sometí a un bypass gástrico en agosto de este año, van a ser 12 años, hace mucho tiempo ya. Sí, este, claro. Llevaba ya así como 8 años en la televisión sin, y, y nunca fue un tema. De hecho, la decisión de hacerme el bypass no pasó para nada por el tema estético. Fue o sea, una cuestión de salud, en ese momento yo estaba matrimoniada, ya no estoy matrimoniada, pero en ese momento estaba matrimoniada y teníamos ganas de, de ser papás, y para mí, para mí como persona, por mi personalidad, y, y nada, como soy, eh, no me sentía responsable, esto es algo muy, muy mío, no, sí. no, no juzgo a nadie que lo, lo piense distinto, pero yo sabía que mi estado físico no era el mejor para intentar entrar en un embarazo. Mi hermana que es ginecóloga me decía, nena, baja de peso porque después vas a tener, o sea, te complica, te, ta, ta, ta. me hacía la lista de las cosas que podrían potencialmente ser complicaciones en un embarazo. Y lo tenía muy presente. Y ese fue el detonante que en el momento dijo que okay, voy a mirar esta posibilidad para poner bajo control el tema del peso. No fue el único, hubo otros temas de vida que también por ahí sonaban y, y resonaban fuerte en mí. Este, que las trabajé todas en terapia.
0: Qué bueno. hace muchos años. Que
1: este, terapia,
0: que viva la porque terapia, porque era tu relación con la alimentación, no era una condición que tuvieras de, de tiroides o de algo de no, tu organismo. No, no.
1: No era nada de mi organismo, tampoco era necesariamente mi relación con la alimentación, pero habían otros temas ahí que sí pesaban. Uh -huh, pero uh -huh. lo que detonó en el momento, tomar la determinación, fue realmente mi deseo en aquel momento, dentro de mi matrimonio, de encarar una maternidad que al final terminó no dándose y el matrimonio terminó pues no siendo. Uh -huh. <ríe> es que Las vueltas que da la vida. Pero no por
0: pero, causa de, de que no tuvieron hijos, sino por otras no, causas. No, no,
1: no, por otras causas. No, no tuvo nada que ver este particular. Pero lo que sí pasó es que como consecuencia de esa decisión, donde me increíblemente mi salud y al día de hoy me sé que estoy en un cuerpo pero ampliamente más saludable este, del que estaba cargando conmigo hace 12 años atrás casi. Eh, como consecuencia de eso vino un cambio muy marcado en mi estética que para mí fue muy loco porque para mí no fue marcado porque yo había sido delgadita hasta que un buen día empecé a subir de peso. Ah, Así que mira. yo me conocía siendo una mujer adulta delgada y cuando empezaba a bajar de peso, me miraba en el espejo, era como que, ah, claro, me reconocían. Era como que, ay, hola, Lessa, tanto tiempo. ¿Dónde estabas tú? <risa> estabas ahí adentro, claro, ¿verdad? que tú te... Claro, sí, tenía chido Y toda esa cosa. este Entonces, para mí fue muy loco el, lo que recibí de afuera el eh, Que se fijaran tan, de, de hecho que al día de hoy han pasado tantos años y siempre se habla de mi descenso de peso que fue hace más de 12 años atrás. Porque tenemos una cuestión como cultura también me parece este, que, que habría un poco que revisar donde nos permitimos y y libremente comentamos sobre el estado físico en particular de las mujeres cuando no se hace tanto así con los hombres. Sí, Acaba sí. de pasar en estos días, que ha sido world Trending Topic, la pérdida de peso de Adele, que cumplió años ayer, antes de ayer en estos días, sí. mostró una estética muy cambiada, y todo el mundo lo que está, no es
0: feliz cumpleaños, es, ¡eh, rayos, estás Pero entonces después hubo una ola de gente y de comentarios como que diciendo, Miren, esos, esos eh, eh, esa celebración porque se adelgazó, porque se ve bella y eso que le están diciendo que está glowy, que está mejor uh -huh. que nunca, bajenle dos.
1: Porque vale. eh,
0: eso no se puede estar celebrando, además Adele, de verdad, Adele es bella, gorda, flaca, sí. como sea, una mujer vale que ha vendido 20 millones de discos, o sea, mira de... hablar de tu
1: talento, claro, ay, o sea, Adele
0: principalmente lo que tiene es un talento extraordinario. Pero somos nosotros mismos los que hacemos eso, le celebramos, ay, qué flaca, qué bella, o sea.
1: Como si la flaquencia fuera asociado con ser bello, que es otra manera más de poner y objetivizar a la mujer y ponerla en un espacio muy chiquitito donde solamente si cumples con estos estándares tienes algún tipo de valía. Entonces mm. para mí es interesante porque lo viví con mi pérdida de peso, ahí puedes chequear en internet la cantidad de notas que al día de hoy hacen la comparativa y la gente comenta me gustaba más antes, me gusta más ahora, más linda, menos, qué sé yo si a alguien le parezco lindo o no, eso es tan subjetivo. <risas> este, pero, pero creo que tal vez Nada, es un lugar interesante para reflexionar y como para también darse cuenta del contexto del mundo en el que estamos viviendo y cuánto aportamos a que eso siga siendo así y cuánto de repente tal vez vamos a reflexionar y decir, mm, bueno, es, es un tema para estar conversando, tendría... ¿Y por qué no se hace sí. igual? Cuando un hombre baja de peso, por ejemplo, porque ha pasado uh -huh. muchas veces también con sí, famosos sí. que han bajado mucho de peso, sale la noticia. No sé si están los próximos 10, 15 años hablando sobre la noticia. Se habló, se comentó y ya está. Este, porque sí, el cambio estético es marcado y lo vas a ver, no es como, sí, no, no podemos tapar con la mano. Pero creo que con las mujeres hay toda una serie de presiones distintas referentes a nuestra estética y que es validado y valorado como bello y hermoso. Y, sobre todo en Argentina, que es el país donde estoy ahora mismo habitando y, y yo siempre he notado mucho la diferencia acá en Argentina. Aquí se valida mucho a la flaca. Sí, Puerto son, Rico se valida mucho a la coqueta. La que se maquilla, la que es coqueta, es la linda. Aquí es si verdad. estás flaca, puedes parecer un trapo, pero estás flaca y estás buena Es
0: Entonces, así. Tal cual. <risa> es muy loco, es muy loco. Además eh, tienen hijos y al día siguiente están flacas. Es una, yo no sé, una genética que tienen las argentinas. Pero, ¿alguna vez perdiste la paciencia por algo que, que te dijeron? porque Tú te ves una persona paciente, tranquila, pero 12 años escuchando lo mismo, sí, exacto, lo que, lo que pareciera. La
1: boricua que tengo dentro se me sale mal. Yeah. No, 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 no soy tan paciente. Este, Entiendo de dónde viene, o sea, yo sí siento que soy muy empática y que se me hace fácil ponerme en el lugar de la otra persona. Y trato de aprovechar y, y ganarle un poquito a veces a mi propio genio. Tengo un genio terrible, sí, uh -huh. no soy siempre la más nice, ni soy siempre la más <risas> Um, me, me, me esfuerzo y es un, es un trabajo de vida también y personal yo este, atenuar un poco y modificar mis propias reacciones entonces creo que eso también ha venido con el tiempo y con la madurez, y, pero tampoco es que siempre lo tengo bajo control, vamos a no equivocarnos acá, Bien. pero sí creo que son todas oportunidades eh, ya que tengo la posibilidad de agarrar micrófonos y pararme en plataformas importantes y llegar a un público muy masivo es una oportunidad de educar, es una oportunidad de presentar, <coughs> discúlpame, <coughs> tal vez un punto de vista distinto o novedoso o, o nada, dejar picando por ahí una pregunta para que cada cual se haga en, en su vida personal
0: sí, y sobre sí. todo
1: para las mujeres que no siempre somos aliadas unas de las otras.
0: Uf, Entonces, yo sí que creo
1: que que sí,
0: eso ha cambiado también los últimos años, o yo he descubierto que ha cambiado los últimos años. Antes eh, eh, éramos más competitivas y éramos, creo yo, mucho más masculinas en nuestro... En nuestro hacer, ¿no? En nuestro nuestro día a día Que, que tenemos que ser, estar en control Y tú sabes, estar, estar todo, todo el tiempo eh, Bueno, tratando de, de, de actuar como hombres Para agarrarnos nuestros puestos Hoy en día creo que claro. Y quiero pensar que, que ha cambiado Pero para mantener esa operación Porque yo la he visto también, Alessandra Tuviste que haber cambiado, o rediseñado muchas cosas en tu vida no solamente con la alimentación, hábitos tuviste que haberte despedido de muchas cosas de ti y darle la bienvenida a cosas nuevas para, para poder mantenerte como estás ahorita.
1: A mí lo que más me ha servido realmente ha sido todo el trabajo interno que yo he hecho y regreso a la terapia eh, mis temas por los que subí de peso en su momento son temas que son muy de enrosques mentales y yo creo que muchas veces nuestro peor enemigo es uno mismo, su cabeza sí. y los mensajes que uno se dice y se repite y haberme enfrentado a ellos y seguir todavía trabajándolos porque siento que es un trabajo de por vida, yo sí. creo que esa es mi mayor herramienta porque se trata de mi relación conmigo y de valorarme y cuidarme más allá de lo que otros puedan pensar y a mí personalmente me cuesta mucho eso eh, porque fui criada en un ambiente donde era muy importante el mirar de afuera y hay una determinada protección hasta cierto punto que te puede otorgar tener un cuerpo que ya no sea el que todo el mundo asocia con que es el lindo, que entonces quien se queda pues tal vez está porque en verdad ve más allá. En determinado momento de mi vida era importante ser validada por mis pensamientos y no por mi cuerpo y creo que esas cosas también tuvieron que ver en su momento cuando era más jovencita con todo lo que subí de peso. Eh, y en determinado momento también me reté y dije, ¿sabes qué? ¿Pero por qué tengo que dejar de ser yo para que me escuchen? Eso tampoco está bueno. Y cuando me di cuenta de ese tipo de, me hizo ese tipo de técnica en la cabeza, yo creo que eso me ha ayudado mucho a adueñarme de quien realmente soy. Porque este sigo siendo yo en todas las diferentes facetas de mi sobrepeso, e incluso estando... Manejando este bypass, eh, que de por vida tengo que manejar mi alimentación distinto, tengo que mm -hmm. suplementar con este suplementar, tengo problemas a veces con el hierro, me pongo anémica, es como que todo un tema médico que tengo que estar muy encima para poder estar bien de salud. Eh, igual es un proceso de vida el manejar cómo me impacta y cómo no me impacta el, el que me miren de afuera y hasta qué punto permito que eso me haga daño y cómo yo me protejo este nada. Y además hacer principio.
0: paz, ¿no? Hacer paz con la que está adentro y con, con la que está afuera. O sea, que pasa mucho, ¿no? Que tú tú te sientes de una manera y lo que proyectas es otra cosa completamente diferente. Y yo creo que compaginar esas dos cosas, sí. Eh, cosas conviene, yo,
1: yo no me siento, o sea, a mí me preguntan eso mucho y porque parece, aparentemente, proyecto mucha seguridad y no es que no la tenga, pero a la vez también convivo con muchas inseguridades y yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo no soy súper insegura, pero tampoco soy la más segura. Manejo ambas cosas, tengo espacios en los que sí, la seguridad me la dueño y tengo momentos en los que flaqueo y patino como cualquier otra persona, entonces encontrar un balance... El yoga para mí tiene mucho que ver con eso porque también es una herramienta para buscar balances en la vida.
0: ¿Qué te hace patinar, Alessandra? ¿qué, ¿Qué te hace perderla?
1: Ay, eh, un montón de cosas. El, el, comentarios que atrasan me hacen perderla. <risa> <risa> este, Me hace perder la, la injusticia, me hace perder la... Este, eh, nada, agresiones contra mujeres hoy día son cosas que realmente me hacen perderlas. me parece que ya está hace rato tenemos herramientas para comportarnos distintos. ver que no sé, dentro de mi trabajo como sexóloga que se banalice el mensaje por hacer un chiste fácil Ajá. y rápido de ¡ah, ah, ah! es como que por favor, ya no estamos mm. en el 1985 <risas> <risas> esas cosas me hacen un poquito por dentro a veces, es como que claro. Eh, pero nuevamente también lo veo y reconozco la incomodidad de tantas otras personas que no han pasado mi proceso, entonces digo que este es un momento para educar y yo siento que tengo mucha, este, digamos, vocación también por eso, eh, mm. por ayudar a, a, a llevar un mensaje y a que nada, a tratar de germinar y sembrar y hacer germinar en la cabeza a otras personas tal vez la posibilidad de mirar las cosas desde un punto de vista distinto. Porque yo sí sé que es posible porque yo vengo del mismo lugar. Ahí me educaron con los mismos mensajes, los reconozco. La competencia entre mujeres, esta cuestión de, de las chicas no siempre ser aliadas unas de otras, que tienes razón, viene cambiando en los últimos años, pero todavía no es que está superhéroe. Claro, igual,
0: ¿sí? no somos ¿Sí? las monjitas de la caridad del convento de San José.
1: Este, pero yo crecí muy con eso, porque en una escuela de todas chicas, pues se daba un montón de cuestión de competencias y ¡ay! Oh, te saco sí, la garras sí. y ta, ta, ta. Así que los reconozco y siento mucha empatía por ese tipo de situación y a la vez siento que hay otras maneras de mirarlo que para mí han sido muy liberadoras. Este, y trato de compartir eso. Y trato de seguir aprendiendo. O sea, me sigo cruzando también yo con... Lo hablaba el otro día con una chica que estoy por hacer un... En estos días un vivo con ella sobre el tema de la imagen corporal y aceptarse y quererse y cómo... Incluso para el Instagram, ¿Viste? Uh -huh. en mi Instagram dicen, ay, qué divina obviamente, me hice 47 fotos por cada una que estuvo <risas> o sea,
0: sí, sí, un par de filtros, una cosa pero bueno, para eso es Instagram también o sea, uno ¿Sí? lo usa en la herramienta para lo que tú quieras generar en la gente que, que te siga, ¿no?
1: y para lo que uno quiere también hay una cuestión aspiracional que creo que, que no es negativa necesariamente, pero yo también muchas veces a nivel personal caigo en la trampa de, ay, me hice y este es el ángulo, y claro, son todos ángulos y luz no uso mucho filtro, a menos que sean filtros de Snapchat que hay con esos juegos pero no soy muy de como que corregirme, eso, eso no, no sería lo mío. Pero sí muy de buscar la luz correcta y el ángulo que siento que más me favorece. ¿Y por qué me creo que ese es el ángulo que me favorece? Y a veces me encuentro yo misma retándome con, Alesa, ¿pero por qué hiciste esto? y nada, Bueno, pero ven acá, Alesa.
0: estás está 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 soltera, estás está, está soltera también, porque es que vas sí, a estar sí, poniendo una, una foto ahí toda, toda cachapada, ¿no? ¿No? sabes ¿Qué? Pero si no
1: estuviera soltera igual, soy muy coqueta, entonces pasa claro. que reconozco eso en mí, yo sí, soy siempre fui muy coqueta, este, pero nada, son lugares para, para revisar y, y me parece que siempre hay que estarse actualizando, para mí es muy importante la congruencia en la vida, entre lo que pienso y cómo vivo, uh -huh. cuando me agarro que estoy viviendo de manera no congruente con lo que yo estoy clara que es mi pensar, me doy mis autoregaños y digo, ¿qué te pasa, loca? Claro, <ríe> claro.
0: No. Oye, ¿y tú sabes que me llama la atención, Alessa, que me dijiste que te divorciaste? ¿Eso fue hace ya cuántos años? Ay, un eh, montón.
1: En 2011 me divorcié.
0: 2000,
1: 2011. Sí, ya, ya, ya. ¿Cómo,
0: ¿Cómo viviste tu separación con, con estas et etiquetas que, que, que has decidido tener como terapista, eh, terapeuta sexual se terapeuta. puede decir, sí, terapeuta sexual, o sea, hubo hubo prejuicios, te pasó por alguna vez en la cabeza como que, ¿qué qué va a pensar la gente o es el colmo de que, no sé, alguien que supuestamente tiene tanto conocimiento en relaciones humanas y todo lo demás pase por esta situación o simplemente, bueno, lo viviste como como una separación, algo algo que tenía que pasar en tu vida y y, y lo viviste tranquilamente.
1: Yo lo viví, este, la separación la viví eh, con, con mucha tristeza. ¿no? Yo no conozco a nadie que se case pensando sí. en que se va a hacer el divorciar. Fue duro, fue difícil. En el caso mío siento que hice la mayor parte de mi duelo durante el matrimonio. Este, y creo que eso le pasa a muchas mujeres que una vez toman la decisión.
0: Yo eso y lo he hablado. Tomar, la
1: decisión es porque ya está, yo estoy clarísima que este es el camino. Y en, tal vez en los últimos tiempos de la relación... Es donde más difícil se hace el, el caer en cuenta que, que no da más, uh -huh. que no, no hay para más eh, allí. Así es que, pero lo viví con mucho dolor. Para mí fue muy difícil terminar con esa relación y, y encararme. Volvemos a la crítica que sabía que iba a venir de afuera, porque uh -huh. por supuesto, si la sexóloga no puede. Y después dije, pero qué idiotez tan grande, porque primero que más, <risas> yo soy la primera que abogo porque el sexo solamente no te sostiene una relación de pareja, él no te la sostiene. Este, uh -huh. Así es que mi expertise es en sexualidad, ¿no? Eh, y además que soy ser humano y la vida nos pasa y nos sobrepasa y nos atraviesa y fue lo que me tocaba vivir y no deniego para nada de mi decisión, eh, sí me expuse a muchísima crítica, a muchísimo comentario que eventualmente fue como que ni lo miraba ni me interesaba mirarlo porque sabía que me iba a hacer mal y fue interesante porque... Pues nada, de, mi, mi relación próxima después de mi matrimonio fue una relación que duró cinco años con, con un hombre doce años menor que yo, que también fue muy novedoso ¿verdad? en el momento. Ah,
0: que eso me contaste, sí, qué atrevida, sí. No. qué pasada.
1: Y que igual en el momento yo decía, pero ¿qué importa? Porque cuando uno se siente conectado y enamorado, te das cuenta que habían cosas que nada... Que de afuera pueden parecer un montón, pero yo tenía que ser fiel a mí. Yo estaba buscando congruencia conmigo. Y era una persona este, a quien amo muchísimo al día de hoy. Tenemos una linda relación todavía. Somos muy cercanos. De hecho, hoy es su cumpleaños. ¡Wow! Este, lo quiero mucho. Pero, pero eventualmente tampoco era la persona con quien continuar. Y yo creo que en mi camino realmente se trata de tratar de ser fiel a mí misma. Y no uh -huh. estoy segura hacia dónde me lleva eso y parte de lo que vengo aprendiendo es que voy construyendo mi camino este, a, muy a mi manera, como aquel programa que una vez aquí. <risas> Esta cosa de hacer las cosas, de vivir la vida siendo dueña de ella, y de cada una de mis decisiones, y de las cosas donde vibro con felicidad, y donde sufro intensamente, son todas partes de la vida. no no una vida perfecta.
0: Y no, y este, no es la culpa de nadie, es como tú no lo es la decir, de tú has decidido vivirlo a tu manera, tú has sido responsable, de tu vida, o sea, Exacto. que, que, que nadie, te, nadie te empujó para que actuaras de, de alguna manera, ¿no?
1: Para nada. Y en la actualidad, en mi soltería, que hablábamos ahorita de que si las uh -huh. fotos de Instagram, bueno, un poquito las fotos de Instagram, en la cuarentena creo que hay que dar ese permiso para el deboteo virtual, sí. porque imagínate, si no devoteamos, ¿qué hacemos? Hay que devotear. <risas> claro. Pero este sí, a veces es un tema porque yo sé que, que genero mucha expectativa. Y lo menos que quiero en vida real es una situación con una expectativa que no se puede cumplir. La sexóloga es como un titulón, mm. que wow, me viene a virar como una media y qué sé yo si justo hay piel y te viro como una media. Por ahí tengo momentos de mucha gloria en mi vida íntima. Hay momentos que son como que, ah, ¿cómo mm. le pasa mm. a todo el mundo? <risa> Esto no fluyó tanto. Este, y es una presión grande ponerse a pensar eh, continuamente en eso de la afuera, lo que sí es que tengo muy buena nariz, y me doy cuenta y no me gusta la persona ni que sea chica ante mi conocimiento, a quien se intimida ay qué aburrido que te intimida eso es lo que te iba a
0: preguntar, tú sabes que sí. yo también me he encontrado como um, hombres en la vida que me han dicho, ay no es que tú me intimides y que no sabes, o sea sí. y quien quiere un hombre que le tiene miedo a una mujer claro, No. Si que, no
1: que, que quieres que... conectar con una persona, conóceme a mí me interesa claro. la persona que tiene ganas de conocer a Alessandra que Alessandra es un montón de cosas y también es sexóloga, pero no soy solamente sexóloga, soy un montón de otras cosas y vengo con muchas virtudes y con muchas falencias y quien tenga ganas de enredarse en este enredo y encontrar maravilla y como que es ricura, bienvenido sea, pero tiene que ser un poquito por ahí. Y lo que sí he aprendido mucho es olfatear el que viene o muy lanzado porque uh, se quiere comer a la sexóloga o que se ajusta mucho. Sí, y los sí. dos son fácilmente descartables para mí. Entonces, de cierta manera, me ayuda porque yo sé que solamente elijo compartir con personas que han llegado a mí porque yo percibo que tienen ganas de conocerme a mí, que les caigo bien, que vieron una nena linda que les pareció simpática y le sacaron un poquito de charla. Y si se da, una cuestión naturalmente buenísimo. Y si no, estoy muy tranquila con estar sola, muy tranquila.
0: Claro, que eso es importantísimo, estar, eh, pasarla bien con uno mismo. Claro. Me imagino que la terapia que hiciste por mucho tiempo en tu vida te ayudó a eso, porque para me eso imagino. existe, Tú lo sigues haciendo, me imagino, okay, okay, okay. me imagino, claro, sí, es que es, es importante tener un sitio donde poder descargar y sobre todo analizarte y escucharte y, y, e ir construyendo a esa persona, no al personaje. Yo soy claro, súper pro bien. terapia sí. Y, y sí, yo tengo, yo siempre lo digo, yo tengo mi psicólogo que es conductista y él dice que ya me dio de alta. Y yo le dije, no, pero yo no te he dado de alta a ti.
1: Entonces, es que es una herramienta tan tan maravillosa simplemente pausar en el día a día, con todo más allá de que tengas ninguna situación particular, que a veces, viste, a sí. te dieron de alta, pero igual es que sirve el poder uh -huh. pausar lo que no está, uno se enreda tanto en el día a día, el trabajo, esto, el proyecto, pausar y decir, ok, dónde estoy, eh, actualizarse, tener con quién conversar, que es una perspectiva externa, que no, no está ligado a tu día a día, que no te va a dar una opinión porque tiene sus opiniones de cómo ve de cerca tu manejo, es otra cosa. Eh, no sé cómo se vive hoy día en Estados Unidos, en Miami, tú estás en Miami, ¿no? Yo estoy en Miami. Aquí en Argentina, viste, todo el mundo te dice tranquilo, ¡ay, me voy que tengo terapia y es lo más normal del mundo y es súper aceptado! En Puerto Rico... Sigue siendo un tema tabú. Dices que vas a terapia y, uy, ¿qué le pasa? Ah, sí, ¿Cuál sí, sería sí. el problema? ¿Por qué estará yendo a terapia? Creo mm. que en muchos países todavía hay mucho prejuicio con el tema de la psicoterapia. Y Pero ¿sabes que es Este tema online.
0: Tratador. Sí, este tema online también, Alessandra, lo ha abierto mucho. O sea, hoy en día conectarse con tu psicólogo viéndose a través de la computadora eh, y que él esté en cualquier parte del mundo y tú también, creo que eso también te, te libera eso del tener que decirlo hablarlo, o hablarlo o qué sé yo, yo creo que sí, sí, lo hace, hace mucho, mucho más, más fácil ¿no?
1: mucho más uh -huh. fácil y mucho más accesible pero igual no sé si todo el mundo se animaría a contarle, me parece que la normalización hasta de eso es parte de cuidarse, es como hacer ejercicio una buena alimentación y también manejar tus emociones y tu cabeza, es parte de la salud integral de un ser humano. Este, así es que nada, yo soy, soy muy, no siempre, o sea, te decía que hice terapia alguna vez, no es que llevo, en mi caso particular, El no llevo toda la vida haciendo cierto, sí. terapia siempre. Por momentos entro en terapia, después lo dejo un tiempito, he tenido diferentes terapeutas en diferentes momentos de la vida,
0: este, uh -huh. no es la
1: única misma persona hace 30 años, ni mucho menos así, pero me sirve, me es una herramienta que me es muy útil y me parece que está buenísimo que todo el mundo que quiera y pueda y tenga acceso a, alguna vez saque ese tiempito propio de entenderse y como que, nada, sí. pensar un poquito en qué, qué está pasando conmigo, porque a medida que uno está mejor me parece que también puede ofrecer una mejor versión de uno para las personas en su entorno, ¿no?
0: Claro. No, y a través de hacer otras cosas. Tú, por ejemplo, entiendo que, que, que también comenzaste a hacer eh, obras de teatro, comenzaste eh, a, a, a montarte en escenarios, a hacer giras. Este año tenías planificado eh, actuar, ¿no? No,
1: ¿no? no iba a ser actuación. Este año iba a ser una serie de conferencias más dentro de mi rol más tradicional de sexóloga. Pero hiciste sí
0: comedia año. el año pasado.
1: Pero sí, justamente... Me, eh, es interesante eh, porque, insisto, yo sigo construyendo y, y un poquito creo que a medida que pasan los años me voy sintiendo más cómoda conmigo como para tratar de mostrarme de verdad mm. más completa, no solamente mostrar una pequeña faceta de quién soy. Soy tanto más que solamente experta favor, en sexología eh, y me, me interesan y me divierten un montón de cosas. Cuando yo vine para acá a Argentina a hacer esos primeros dos meses que dije voy a hacer base acá vine sin ningún plan y toda la vida los 17 años previos cada vez que vine a Argentina vine con una agenda desde el día que me bajaba del avión hasta que montaba en el avión de vuelta siempre agenda super packed con mucha prensa con actividades con presentaciones con el programa lo que fuera que se estuviera haciendo me bajé del avión sin ningún plan, ahí un rico. apartamento alquilado a ver qué pasaba, hacer base, hacer mi, mi, nada, tomar mis reuniones por teléfono, o por videoconferencia, lo que fuera normal de oficina, pero igual que lo hacía en Puerto Rico. Y fue muy loco porque me bajé del avión y literalmente a las 5 horas me llamaron de una radio, un amigo acá, eh, bueno, en ese momento conocido Andy Kuznetsov, yo sí, sí. eh, que había visto en redes que me había bajado del avión y me escribe y me dice te ves en la radio, te quiero en la radio. Entonces de repente hice dos meses, dije, bueno, pues vamos a hacer radio que con esta gente que lleva 17 años con su programa, estuve en Perros de la Calle. Pero
0: y esos primeros casa. tres días... Hay dos Andy ahí, está el Canoso y está el Gordito. Bueno, por decirlo es, gordito Gaby, con cariño. Y ese es Gaby, Gaby Schultz. Ah. Está Andys, Gaby
1: Schultz, este, Harry este, y Nico Cayeta, Cayetano.
0: Tú eres eh, ya, el, ya, ya tú eres ya, ya. Así, Un poquito, me acá Pero
1: entonces ahí, en esos primeros días Me fui a cenar con un amigo, con Jay Mamón Que es humorista, ajá, y no nos habíamos ajá. visto Hace unos años, y nos sentamos a cenar Y en esa cena, que yo vine sin plan Me dice, ¿cómo es que no hemos hecho nada nunca antes? Juntos, vamos a inventarnos algo Y yo tenía, él tenía, perdóname Él tenía acceso a unas fechas En un teatro, en el Teatro Regina y Me dice, me están ofreciendo para hacer mi unipersonal Pero si te montas conmigo nos inventamos algo y entre copas, por supuesto, porque estas ideas siempre surgen de mucho vino y mucho alcohol. Le dije, ¡claro! ¿Por qué no? Muy suelta. Al día siguiente decía, ¿pero qué hice? Le dije a Jay Mamón, que voy a hacer algo con este, loca. Nos inventamos Alessandra y Estelita. Él tiene un personaje que se llama Estelita, que es como una diva trash que es muy tremenda, Estelita dice cualquier cosa, viste que yo soy muy correcta en la manera que explico las sí, cosas de la sí, sexualidad, el vocabulario, o sea, uh -huh. el vocabulario, la forma, trato de que no sea agresivo, que nadie se ofenda, me parece que es como mejor se llega. Pues Estelita es muy, muy al contrario el otro extremo, y nos pareció divertido juntar este, ese personaje que se va al centro de por allá uh -huh. lejos, y yo que estoy siempre muy en mi carril, en un escenario y lo que terminó pasando fue muy mágico la gente se superprendió de esas primeras cuatro funciones en ese mes y pico terminamos haciendo nueve eh, y después el año pasado bueno con decirte que más de 40 mil espectadores en el país hicimos giras hicimos no hace tantas semanas en el regina un montón un montón de, de popularidad tuvo ese show y en ese show canté la canción me senté en casa de Jay a cantar que yo en mi vida había cantado de la <ríe> este Little theme song Bailábamos en el escenario, hacíamos bromas eh, mucho más Estelita que yo, porque yo me río de los chistes que hace Estelita. Pero me pareció lindo mostrarle al público un costado distinto mío. No me habían visto nunca tan relajada ni tan descontracturada. Y está bueno, porque ¿por qué no también eso? Si al final eso? el mensaje sigue siendo el mismo y en mi sombrero de sexóloga siempre estoy en el mismo lugar, porque ese es el sombrero de profesional. Uh -huh. Pero ponerme otros sombreros y animarme a ese juego este, me parece que estuvo bueno, y para mí han sido un par de años, estos últimos par de años, muy de permitirme explorar cosas que tal vez jamás hubiera imaginado dentro de mi profesión que podrían ser parte, y estoy muy en la onda de why not, ¿quién, claro. ¿quién puso las reglas? Las reglas me las estoy poniendo yo, los límites me los pongo yo, ¿por qué me estoy limitando, Alessandra?, entonces, sí, este, sí. eso viene siendo mucho donde estoy vibrando últimamente, y me parece que está bueno, me parece que la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, y me abre este, mucha posibilidad más de juego y de diferentes maneras de conectar con el público.
0: Sí, claro. Entiendo. Y ahora con, bueno, con toda la, obviamente es muy difícil saber para dónde es que vamos y de, dónde, dónde comenzamos a vivir esta nueva normalidad, pero, pero ¿qué ves? ¿Cómo...? cómo ya sé que estás en Argentina, que estás ahí de alguna manera atrapada, pero ¿cómo se reformula todo lo que tenías planeado para este año? Eh, de repente no, no tenías planeado oh, escribir un bueno. libro, pero ahora tienes tiempo para escribir otro de todos los que ya tienes, no sé, ¿cómo, cómo pivoteaste la cosa?
1: Estamos pivoteando sobre la marcha. Este, Sí, habían unos planes que claramente han quedado archivados y que no van a ser. Este, Yo venía a hacer base en Buenos Aires, pero no necesariamente estar todo el tiempo en Buenos Aires. Mi plan siempre era viajar desde aquí hasta donde fuera el plan de trabajo que se venía armando. Ahora mismo, el plan en Argentina es que el aeropuerto de Seiza permanezca cerrado hasta septiembre. Eso es lo que han dicho. Sí. No creo que vaya a ser hasta septiembre, wow. pero es lo que se dice oficialmente, porque la frontera está cerrada desde marzo y no entran y no salen aviones, punto.
0: Wow. Entonces,
1: es un poco obligar a realmente replantear. Ha sido interesante como se han, como, como han aparecido tantas oportunidades en remoto, haciendo esto uh -huh. por las comunicaciones, lo, la cantidad de Skypes y de Zooms y de entrevistas en remoto que he hecho por videollamada para tantos diferentes países que antes ni te lo consideraban preferían que te montaras en el avión y llegaran y de repente hasta conferencias para empresas vengo haciendo Claro,
0: Así sí es que este, es
1: un poquito el lo vamos actualizando sobre la marcha y también aparecen otras oportunidades interesantes ahora mismo estoy no he firmado ni lo tengo confirmado pero estamos evaluando la posibilidad de que me haga parte del bailando de Argentina que es como el Dancing with the Stars que con Pinelli
0: eh, que todavía te no te hablado, hecho,
1: pero pero sería como todo un reto porque viste yo no bailo yo soy la única boricua que no baila
0: pero pero, <risa> pero ahí, ahí <risa> se han parado un montón de mujeres que no bailan y salen bailarinas profesionales y bueno, yo no creo que yo sea de las que salen al
1: profesional. te conté que me cuesta hasta hacer entrenamiento en Oye, pero hay, un, hay
0: unos bailes que hacen en agua, que, que, que si dentro de una copa, ten cuidado ahí, Alessandra. No, el aquadance no lo no, no, no. ya, no
1: ya no se hace ni aquadance ni pole dance. Ese programa es un programa que también hace algunas cosas ahí que, que, pues nada, con las que no siempre estuve de acuerdo desde un lugar ideológico, pero también viene ajustando mucho su tono en los últimos años, porque mm. hay muchas cosas que... Hasta de los humoristas, cosas que, Estaban sí, mal. que hace cinco años daban risa y que ya la gente no se está riendo porque no. ya no se da cuenta que el contexto no está bueno.
0: Por el trato sí. de la mujer, el trato hacia claro. la mujer. Sí, Por el trato sí, de la mujer, que
1: te insisto, aquí, aquí realmente en la cultura se viene sintiendo muy fuertemente y yo creo que es algo para aplaudir. Uh -huh. Pero qué sé yo, si me, si me termino animando a bailar, que es lo último que yo hubiera imaginado en la vida, es nuevamente retarme a algo nuevo sacarme los límites autoimpuestos de lo que para mí significa X o Y, uh -huh. y yo creo que hay mucho crecimiento y mucha fortaleza en eso, yo estoy buscando sentirme crecida y fortalecida en la vida, así es que son cosas a considerar que no están, no están cerradas, insisto. Porque no, Pero qué bueno no eso están.
0: es lo que dices, porque a veces eh, las mujeres, bueno, hacemos cosas en defensa propia, y de repente viéndonos hacer cosas distintas, cosas fuera de, de nuestro ambiente natural, quizás sea mal percibido y decir bueno, ya está no sabe dónde en qué a ahorcarse y de repente lo que está haciendo uno es creciendo, claro. lo que está uno es en una búsqueda de, con una curiosidad bien particular y, sí. y hay que empezar a, a ver a la gente y no juzgar sus acciones porque cada quien tiene su, su proceso.
1: Eso es así y salir de la zona de confort yo creo que es una de las cosas más valiosas que uno puede hacer en la vida, o sea, te obliga a descubrir cosas en ti misma y a mí lo único que de verdad, de verdad al final me da miedo es quedarme estancada en mi
0: uh -huh. proceso
1: evolutivo de vida. Yo no quiero ser dentro de 20 años quien soy hoy, me parece que para mí sería lo más terrible no haber cambiado, no haber, no haber conocido más nada, ¿no? No retar lo que yo siento hoy que son mis límites.
0: Qué lindo este, eso lo que dices, porque yo por muchos años, Alessandra, pensé, yo no voy a cambiar nunca. Yo soy feliz con quien soy y como soy, me encanta eh, que está Erika y todo lo demás. Y cuando empecé a cambiar, porque bueno, la vida te va moldeando y si no así, agarras molde, hermana, va, te va a doler. Uh -huh. eh, y, y bueno, y acepté el cambio, lo abracé y me, me hice las paces con él. Y, y estoy en ese proceso, como, como tú lo estás, y, y pienso lo mismo que tú, menos mal le di la bienvenida al cambio, porque jamás, o sea, qué doloroso hubiera sido eh, claro. quedar bueno, cuando tenía 20, 25 años.
1: Mira, hay una, una frase que se dice mucho en yoga, uh
0: -huh. este,
1: que seguramente la has escuchado, en inglés dice, I bend so I don't break me flexibilizo para no partirme, para no romperme. Hay una cuestión en el crecimiento de como que estirar por aquí y estirar uh -huh. por allá, porque justamente al ser un poco más maleable puedes bregar con lo único que es constante en la vida, que es el cambio. Nada uh -huh. nunca se mantiene estático. Y si tú tratas de mantenerte muy rígido, lo rígido quiebra, mientras que lo que es flexible y maleable se puede ir ajustando. Entonces, yo, pa para mí, esta es una frase que en el momento que la escuché hace unos años, cuando me, me empecé a, a meter un poquito más en lo que es el yoga y a integrarlo en mi, en mi vida, me resonó mucho y me, y me vuelve a la cabeza. En diferentes momentos lo pienso. Claro, está bending porque no te quieres rajar de cabeza, Alessandra. Obvio, este es un momento de vamos a flexionar y estirar y elongar. Es una práctica, es una práctica porque no se busca sí. la perfección, se busca ir poco a poco, soltando, flexionando, este, flexibilizando pensamientos, acciones, maneras de vivir la vida, eh, perspectivas de vida. Y yo siento sí. que ahí eh, yo he encontrado mucho crecimiento. Así es que, nada, te lo comparto para ti para tu público. Me porque encanta, también, esa manera me encanta.
0: De Mira, antes de preguntarte, tres tips para reinventarnos, Alessandra, porque podría estar contigo, pero sé que tienes otra entrevista, podríamos hablar por mucho, mucho tiempo. Pero... Primero, así como vas cambiando tú y, y vas cambiando hábitos y, y, y te vas transformando, el éxito también, el concepto de éxito también se va transformando. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú percibes el éxito hoy en día? A diferencia de cuando MTV, Alexandra, tu manera. Pero
1: súper distinto, súper distinto. Yo crecí siempre pensando, de hecho, parte de la razón... Eh, para mí el éxito tenía mucho que ver con lo que uno lograra profesionalmente, uh -huh. eh, con un éxito económico, con un éxito de reconocimiento profesional y ciertamente eh, ligado también a la educación. En mi familia, mis padres, que, que son maravillosos y la verdad es que son maravillosos, uh -huh. eh, nos inculcaron mucho el tema de la educación, sobre todo porque no, no tuvieron ellos oportunidad de completarla como hubieran querido. Entonces para ellos el gran legado que nos dejaron era podernos ofrecer a los tres hijos una educación formal oficial, así de universidad, ta, ta, ta. Mi profesión terminó no siendo de universidad tradicional, porque no era como que en Loyola University, jesuita en New Orleans, eh, daban clases de sexología. Lo mío terminó siendo por mm. otro costado, y aprendí un montón de eso. Pero, este, esa idea de que estaba ligado a la formación tradicional, que yo creo que se hubiera esperado que yo hubiera sido abogada, o doctora, o, eh, qué sé yo, sí, 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 arquitecto sí. o lo que fuera, terminé haciendo una cosa, ya, ya ahí me empecé a romper un poquito. Ciertamente el tema del de el success desde el costado económico y desde las cosas que podías devengar, es algo de, de lo que me vengo liberando mucho hace varios años. Uh -huh. Cada vez me encuentro buscando cosas más simples, porque me doy cuenta que para mí en realidad... El éxito pasa por cómo me siento. Estoy cómoda, me siento libre, respiro bien, duermo bien de noche. Esta es mi felicidad, estoy cómoda en mi piel, estoy haciendo algo que me gusta, me siento útil. De alguna manera aporto a este mundo, a esta vida. Por ahí yo siento que está más ligado el éxito. Este, y no porque no sea importante todo lo demás. Obviamente, claro. digo de esto, mm -hmm. obviamente este, quiero ganar dinero y, y gracias a Dios tengo la gran fortuna de hacerlo. Pero no es mi meta principal, ni la fama, ni el reconocimiento de otros. Es como que pasa por una cosa cada vez más mía.
0: Más interna, eh, sí.
1: Más interna. Y yo creo que ahí es que está. El, el, para mí el success pasa por, por mi felicidad y esa cuestión que te decía de lograr este cada vez tratar de ser más congruente conmigo misma. A mí de verdad me jode la cabeza uh -huh. es que mi pensamiento y mi actual no vayan de alguna manera... Eh, sintonizado, entonces no, ya está, no quiero estar más en ninguna situación de vida que me ponga en esa postura y, y nada, me doy cuenta que disfruto de las cosas más simples, de tener menos cosas a veces de, sí, eh, de
0: acumular experiencias ¿no? y acumular no puedo...
1: experiencias y no cosas uh -huh. y, no, y no no importarme tanto que piense el vecino <ríe> siempre y cuando yo esté contenta con yo creo que pienso.
0: eso es un superpoder ¿cuál sería tu superpoder?
1: Wow, qué sé yo. Eh, yo creo, ay, no sé si es un superpoder. Yo valoro mucho mi sentido de empatía. Eh,
0: uh -huh. Es que un es superpoder.
1: Creo que es importante para uh -huh. la experiencia humana y creo que nos unifica. Este, pero yo creo que tal vez que trato de ser muy genuina. O sea, si yo estoy bien me lo vas a ver y si estoy mal me lo vas a ver también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo soy
1: bastante transparente. Eh, y al final, pues esa soy, o sea, uh -huh. si, si soy yo, estoy siendo la única Alessandra que puede ser, para bien o para mal, te caí bien fantástico, te caí mal también, porque claro. esta también soy yo, no siempre estoy de buenas, no siempre estoy toda flower. Entonces el, el atreverme a ser genuina y el poquito a poco, cada vez más, ir mostrándome, mostrándome eh, a la vida como soy sin que me... A veces sí, igual me da miedo, pero sin que me importe tanto el miedo que me puede provocar, yo creo que eso está bueno.
0: Me gusta eso. Antes de despedir, Alessandra, cuéntame, dame tres tips para reinventarnos.
1: Ay, wow. Eh, actualízate, eso quiere decir nada, entra en contacto contigo y mira a ver qué es lo que te hace falta hoy, porque tan a menudo como que nos armamos una idea, como tú decías, en determinado momento, sobre todo en los 20, uno, ya soy grande, pues ya soy esta, y voy a ser esta el resto de la vida, y no. <risa> hay que irse actualizando, así es que este, actualízate y me parece que siempre hay que incluir algún tip que tenga que ver con la, con el placer sexual y para eso, en términos generales, voy a tirar la lubricación, que es tan importante para todo lo que se haga, queremos que todo sea suavecito y cómodo y rico y delicioso y todo lo lubricado como que entra, sale. ¿Con qué? ¿Con y se un,
0: se un acético? una cosita? ¿Con qué?
1: Bueno, puede ser un lubricate con lubricante artificial a base de agua básico. Que ah, base de agua, ok,
0: eso es lo que quería escribir. Uh -huh. Y eran,
1: este, perdóname, no tres tips para, la, reinventarse. para reinventarse. Sí, la lubricación también ayuda a reinventarse. <risa> <risa> sí, te puedes hacer un montón de cosas bien lubricadas. Ajá. Y para reinventarse, actualízate, lubrícate y, y quiérete. Uh -huh. No sé, y, si lo basas todo en amor propio, me parece que no hay límites. Eh, porque vuelvo, esos límites son autoimpuestos están en tu cabeza, así que si te aprendes a querer, te vas a permitir mucha más felicidad en la vida
0: Gracias Alessandra, de verdad qué placer conversar contigo, espero que sea la primera de muchas,
1: si Dios quiere muchísimas gracias a ti por este espacio, te mando un beso gigante,
0: vale Alessandra Rampola, lo dije bien al final Lo dice perfecto acá en defensa propia <risa> esto fue en defensa propia Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.